0: 零七九，扑朔迷离的美人鱼。许多古老的民族和历史悠久的国家都有过大量关于美人鱼的神话或传说。在波兰首都华沙，有一座世界闻名的美人鱼雕像，传说它是华沙城的保护神。丹麦首都哥本哈根的朗宁海滨公园里也有一座美人鱼铜像，它取材于安徒生的著名童话《海的女儿》。此外，威尼斯、爱尔兰。台湾、希腊、阿拉伯、中非、日本等地都有饶有趣味的美人鱼神话或传说。历史和现实中到底有没有充满智慧的美人鱼呢？一些学者对此持否定意见。有的生物学家干脆指出，关于美人鱼的传说纯属无稽之谈，目击到的鱼人不过是一种光学幻影，或者是对某些动物的误认。我国学者冯国玉认为。美人鱼实际上是海牛，因为海牛也有两个乳房。词源的编者认为，美人鱼及大鲵，俗称娃娃鱼。《生物学简明词典》的编者的观点颇具代表性，他们的阐释是人鱼及儒艮，而儒艮正是属于海牛的一类。上述观点都有事实作为根据，不过美人鱼的真相并不如此简单。确切地说，有一部分美人鱼是幻影。有一部分是对某些动物，如海牛、娃娃鱼、儒艮的误认，但有一部分美人鱼的确与人类相似，有相似的体型、相似的面容、相似的智力，甚至有相似的语言。这一被考古实物、古籍记载和现实事例所证实。一考古实物， 1 9 9 0年4月，《上海文汇报》报道说，一些科学家正在设法查找一个三千年前美人鱼木乃伊的由来。该报称，这位被命名为卡特丽娜的古代女士，是由一对建筑工人在索契城外的黑海岸边一座古墓中发现的。卡特丽娜看起来像一个美丽的黑皮肤公主，下肢是一条鱼尾巴，身长173厘米。1991年7月2日，新加坡联合早报发表了一则题为《南斯拉夫海岸发现12万年前美人鱼化石》的报道。报道称，该化石保存得很完整。这只雌性动物可能是在一次水底山脉滑坡时被活埋，然后被周围的石灰石所保护，而慢慢转化为化石的。从化石上能够清楚看出，它有着锋利的牙齿和强壮的双颚，身高160厘米，腰部以上像人类，脑体积相当大，双手有力爪，眼睛与鱼类相似，腰部以下像鱼，有带鳞片的尾巴。1995年，土耳其一份古生物研究领域的专业杂志上，有一则人鳄木乃伊的报道。作者称，这具半人半鳄的怪异木乃伊属于古埃及的遗物，存放在土耳其首都伊斯坦布尔的一间密室里。木乃伊的右半部像六岁小孩，左半部像鳄鱼。如此的左右组合实属罕见。二古籍记载，我国古代奇书《山海经》中。有几十处关于人鱼的记载，多数记载十分粗略，但已足以证明古代人鱼的存在。如《海内南京上说：“是人国在建木西，人面而鱼身，无足。”《海内北京上说：“从几只渊深三百仞，即兵夷人面鱼身，乘龙而出，凌于人面，手足鱼身在海中。”古人称鱼人为鲛人。晋代甘宝撰写的《搜神记》第十二卷中写道：“南海之外有鲛人，水居如鱼，不费之计，其眼泣，则能出珠。”同时，代人张华撰写的《博物志》中有相似的记载：“鲛人从水出，遇人家，积日卖绢。将去，向主人所遗器，弃而成珠满盘，遗与主人。”鲛人又称鲛人。南北朝时期的《梁仁方数亿记》中写道：“南海处消沙，为鲛人所钳之，入水不如，其甲百余斤。”宋代成书的《太平广记》中有一段描述十分细致：“海人鱼，状如人，眉目口鼻首皆为美丽女子，皮肉白如玉，发如马尾，长五六尺。”这里描述的海人形象与古希腊传说中的人鱼海妖十分相似。国外的古籍对人鱼的记载也很多。根据巴比伦的史书记载，早在公元2000年前，两河流域的苏美尔人就敬奉人鱼神欧尼斯和他的妻子阿塔加提斯。欧尼斯是人形的，戴着鱼头形的帽子，披着鱼皮似的长外衣；阿塔加提斯则是上半身为妇人，腰部以下为鱼尾。公元一世纪。古希腊著名学者普利尼在他的不朽著作《自然史》中，以坚定的、不可辩驳的语气写道：“人们称作海中仙女的美人鱼，绝非寓言故事。他们童话家笔下的美人鱼基本相符，只是皮肤格外粗糙，全身上下长满了鳞片，连那几像富人的上半身也不例外。”美洲大陆的发现者哥伦布在1492年曾经对人说：“在一次航行中。”我亲眼看到三条人鱼从海面跳起，但并不像文艺作品里描写的那样美丽。17世纪，英国出版过一本名叫《赫特生航海日记》的书，其中有关于美人鱼的详细描述。人鱼露出海面的背和胸像一个女人，她的身体与一般人差不多大，皮肤很白，背上披着长长的黑发。当她下沉时，人们还看到她和海豚相似的尾巴，尾巴和青鱼一样。有许多斑点。1717年，画家塞缪尔·法罗画了一幅写实性的美人鱼画。画面上的美人鱼皮肤为黄铜色，臀部围着一个草裙似的鱼鳍，长长的鱼尾是蓝色的。画家特意为这幅画写了一个说明：在波尔奈群岛附近捕捉到一条酷似海妖的怪兽，身长148厘米，下半身像鳗鱼。被捕捉后，在陆地上活了四天，最后七小时是在一只装满水的木桶中度过的。很容易看出，以上的记载有不谋而合的地方，也有相互矛盾之处。这可能是描写的不准确造成的，也可能是美人鱼有不同的种族特性造成的。但这已足以证实，在古代的确存在过人鱼这种动物。三线实势力在当代。有关美人鱼与智能海底人的事例，不时呈现在人们的眼前。1980年8月，位于红海岸边的一个动物园展出了一条美人鱼，它的上半身像鱼，下半身像女人的体型，和人一样长着两条长腿和十个脚趾。这种体型与古书上人身鱼尾的记载很不同。1991年8月，两名美国职业捕杀能手。在加勒比海捕获了11条鲨鱼，在一条长183米的虎鲨的胃里发现一副奇特的骸骨，经生物学博士艾尼斯图摩里斯等人鉴定，这副骸骨属于一种半人半鱼的生物，也是上半身像鱼，下半身像人。博士根据骸骨绘出了他活着时的模样，并由此得出结论：美人鱼并非虚构出来的生物。更令人吃惊的是， 1 9 9 3年夏。一艘葡萄牙渔船在大西洋救起一条身怀六甲、人身鱼尾、约有167米长的长发美人鱼。美人鱼上船后，生下了一个活泼可爱的男婴。这个男婴重26千克，与普通人类婴儿的唯一区别就是皮肤上长出了数十片稀疏的鱼鳞。科学家推测，这个男婴的父亲是人类的男性，且很可能是一个渔民。葡萄牙船长艾罗伯亚尼素对这一事件做了生动的描述。他说：“我们当时正在美国佛罗里达州东南方的公海上作业，正当我们准备收网之际，忽然有人看见离船头不远处有一个上身赤裸的女人游了过来。最初我们还以为是个海难的生还者，直到她游到船旁，才发现她下身长有一条大尾巴，她的腹部隆起，像是已经临产。”而从他忧伤的眼神看，他似乎想上船，于是我们便抛下一条绳，把他拉上来。船员给了他几条毛毯包裹身体，然后把他抬到阴凉的地方，以免被正午的烈日晒伤。在随后的两个小时里，船员不断给他淋水，好使他保持湿润和清凉。到 14:15 分左右，他终于将孩子生下来。生产的过程虽然痛苦，但美人鱼却没哼一声。乘着船员们用清水清洗婴儿的机会，这位美人鱼母亲逃回了大海。船长表示，美人鱼虽已逃掉，但婴儿留了下来，这足以证实这件奇事。这种能和人类男性交合生子的美人鱼，应当与人类有着很近的亲缘关系。那么，它的智能如何，又与水底人有着何种联系？这些从上面的事例还看不出来。不过，接下来讲述的事例。不仅表明美人鱼至少有一些美人鱼具有极高的智能，而且表明美人鱼可能是水底人的重要组成部分，但也许是少数民族。1959年2月，在波兰格丁尼亚港的海边沙滩上，一个好像疲惫不堪的人正拖着沉重的脚步挪动着。人们立即把他送人该市工业大学的附属医院救治。医生发现他脸部和头发好像被火烧过。身上穿着用金属制成的无缝制服，医生们动用特殊工具，费了很大的劲才将衣服切开。体检的结果使医生们大吃一惊，此人的手指与脚趾都与众不同，血液循环系统和内脏器官也极不寻常。正当人们要做进一步检查时，他忽然神秘的消失了。人们怀疑，这个受伤的人可能来自海底的文明世界。1980年6月的一天，有个名叫鲁利的女士被从海里钻出来的飞碟劫持到里约热内卢以东的海底。事件发生五天后，一名 UFO 学家和一名催眠专家共同对鲁利进行了调查。鲁利在催眠状态下告诉调查者，劫持他的人脚像鸭掌，手臂很细，个子像13岁的孩子。这些飞碟的主人可能并不是来自外星，而有可能来自海底。1988年4月，一个名叫佐治尼巴的巴西渔民在亚马逊河人海口打鱼时，曾网到一条人鱼。它的上半身像个女人，下半身则像一条海豚，容貌十分诱人，宛如美女。更重要的是，他也说话，并且和人类语言有些相似。渔民出于敬畏之心，把他放了。这条美人鱼很通人性，在渔船周围游了很久才消失。会语言这一重要特征，表明这条美人鱼具有与人类相近的智力水平，更表明它来自于一个文明的群体。1989年6月6日，前苏联哈巴罗夫斯克市45岁的金代员库尔科夫正同儿子在离岸约有300米的湖中划船钓鱼，突然风起浪涌，湖水中出现了两个人影。库尔科夫起初并不在意。以为是有人在湖中潜泳，过了一会儿，那两个人竟然浮出来，站在水面上。离库尔科夫近一些的那位猛然浑身发光，强光把库尔科夫的眼睛都刺疼了。当异象消失后，库尔科夫赶忙调转船头，回到岸边。据说，这种遭遇在前苏联的伏尔加州首府是哈巴罗夫斯克及伯利市，只算是比较平常的接触。更有趣的是，巴图特遇险、美人鱼相救的故事。法德巴什特是纽约的保险经纪人，爱好潜水。1992年春天，他独自驾着游艇到美属波多黎各岛去度假。到了那里，他和往常一样玩起了潜水。他越潜越深，不料被海底水草缠住，供氧设备也出了故障。他顿感呼吸困难，很快失去了知觉。当他醒过来时，发现自己漂浮在海面上，身边有三个非常漂亮的姑娘正在望着他。巴什特事后回忆说：“左边的那个女子忽然问我是不是好多了，我虽然知道是她在说话，却不见她嘴巴动，原来她是在用心灵感应同我沟通。”接着，我透过清澈的汇水向下望去，看见他们下半身都是长满绿色鳞片的大鱼尾巴。我吓得失声叫起来：“哎呀！原来你们都是美人鱼！”他们一点也不恼，反而举起尾巴嬉戏着向我泼水。他们告诉我，他们住在一个会底城市里，并邀请我去玩。我怕回不来，便婉言谢绝了。最后，他们帮我上了游艇，就挥手向我道别，潜人海里去了。巴士特遇到的救命恩人能运用心灵感应与人类沟通，又住在海底城市里。不知他们来自于何等发达的水底文明世界。